0: 哈喽，大家好，我是 Claire， 很高兴又来到我们今天 Podcast 的节目。那今天是大家最喜欢的 Q&A 单元哦。那我们收到非常非常多听众朋友们的来信。那如果说今天还没有回到回答到您的问题的话，请您先稍安勿躁。那如果是您是想要提问，要跟教授来做互动的话，在我们的节目下方有连接，欢迎您点击，然后留下您的问题。好，那我们就欢迎陈宗贤陈教授出场喽
1: 。谢谢大家好，我是 Richard 陈忠贤，又到我们 Podcast 的这个线上的时间
0: 。好，那我们就马上进入这个第一个问题哦。好，他说是呃，他是一个二代接班。啊，他说：“老师说，我很有动力跟决心要去做突破跟成长。可是呢，资深员工很多，卡在这个老的员工呢，他能力不够，然后积极这个向上的心也不够。那作为一个领导者，该要怎么样来改变他们呢
1: ？” OK， 这个是现阶段台湾绝大部分企业的共同的现象跟问题，因为第一代创业，那创业可能经过二三十年之后，二代上来。但是第一代创业里面有很多的呃资深员工、嗯，我们俗称叫老陈，所以在接班的过程上的二代总是会觉得，这些都是上一代的东的这人物啊、嗯呃，他们的思维、他们的做法可能都是非常非常的这个老旧或者迂腐。不过今天从刚刚的提问里面呢，我是有几个建议了。资深员工并不是不好，而且他。懂得公司，他也清楚公司的过去、现在。那至于说我们二代接班的时候要如何去创造未来，我的第一个建议是要借重于资深员工。嗯嗯。我们俗话说要敬老尊贤，并不是说资深或者老旧不好用，而是他懂很多。Okay. 只是因为世代的关系，还有科技的变化，还有很多很多环境的转变呢、啊，会让资深员工不一定跟得上时代的脉动。所以这个时候我的建议，刚刚第一个就是要去尊重他们啊，常常跟他们请教。其实年纪大的比较喜欢人家尊重，不管值不值得尊重，都是需要尊重。所以这是第一个重点。那第二个重点呢、啊，鼓励这一些二代的跟第一代的人，鼓励他们去接受新的学习。那这是第二个建议，因为让他们去学一些新的东西，或许他们会觉得排斥，或者是觉得不重要。但是我个人认为，总是让他们接触对，从接触过程上就会看出来。大概根据二八法则里面告诉我们，有百分之二十的这一些人会改变。那这些人可能就是二代接班很重要的身边重要的忠诚的有帮助的这些老臣。那第三个建议呢，是当然不可，我认面对到这一些啊资深员工的时候呢，二代总是会。呃，面对到他们的一些呃倚老卖老的排斥啦，所以我刚刚提到，第一个尊重他们，第二个不要去排斥他们，第三个当然就要做一些准备，要换掉他们
0: 。换掉<笑>了解，可是嗯，我想再追问一下，比如说像业务单位或行销单位，因为他们经常要接触外面的环境，所以他们也许接受这个改变的程度意愿是比较高的。对可是如果是比较后勤单位呢，它的整个工作程序都非常的固定了，模式也很固定的时候，嗯，有没有办法在激励他们
1: ？虽然是很固定的一些作业流程的行政作业，嗯、但是每一个阶段。因为外在环境的转变，那任何企业都必须要进一步的去成长。嗯、这个时候行政作业也会有 upgrade 的这个情况，或者是会有必须要去啊、呃、变革的这一些重点。所以要激励他们的是让他们去学这些，因为人啊都会活在自己的经验跟情境里面、嗯。其实这个是妨碍一个人或一个组织或一个企业的成长跟进步。嗯、所以这个时候一个企业的领导者。要懂得给这些后勤的目标单位一个新的挑战的工作的目标，那有这个目标，有这个要求，就可以去呃触动他们的更多的学习跟向上的心
0: 。哎、嗯，我想这
1: 个从这些地方去着手。嗯
0: ，那如果说有比如系统的导入或者是系统的升级改版，这个是不是也可以刺激他们，哦、强迫他们做一些、哦那个、改变？那个是一定要的。<笑>
1: 这也是我这么多年来在带企业的方法，啊、我相信在大家都很清楚到，系统对一个企业在经营上是绝对重要的，尤其在这个科技进步的时代。但是很多行政工作者，就像我刚刚提到的，他们安于现状，他们熟悉于他所过去所做的那些。那我的方法都是导新系统，或者是哎、呃、加系统的内容。啊，这一些就他们变成了恐慌。那其实，广泛就是一个学习进步
0: ，哎，这个是必要的。嗯，好，谢谢教授。那再来是第二题哦。他说：“陈教授您好，很喜欢您的 podcast， 呃，内容很丰富哦。那在前面几集的节目有提到去中国化跟去全球化，所以想要请教您，在未来的五年，而、嗯呃、在这样子的趋势底下，面对这种劳力密集型的产业的冲击是什么，以及它该要怎么样来做调整？”
1: OK， 呃，我在很多课程上都，尤其最近这两年、嗯，很多课程上我都会去告诉学员这一句话：，去全球化跟去中国化已经变成是一个必然的趋势。尤其从2021年以后，呃，我最近常常告诉学员这么一个重点：， 2 0 2 1年以后的全世界会进入到一个全新的时代、嗯。那我相信在座各位在最近都看到现任的美国国务卿。蒙贝他所提出来的所谓的红色供应链跟灰红供应链，这是去中国化的一个既定的政策，也是必然的一个现象。那红色供应链跟灰红供应链这两个未来会是壁垒分明的。那它可不可能同时存在？我的答案是绝对是的，因为你要去，现在全世界都要去中中国化，可是去中国化，中国不代表它就会消失嘛，而且那个市场很大。嗯哎，所以我最近都建议企业在对策上头，如果一个公司它有相当程度的市场是在中国的话，那必须要仰赖红色供应链。但是七十几亿人口，中国以及它所能影响的这些地区，大概只有二三十亿。那二三十亿是红色供应链，其他的就是非红供应链。啊，所以对劳力密集的产业，站在去中国化的立场上头，我个人认为。哎、呃，中国在中国的这个生产或者是代工的供应是绝对不可少的，嗯、因为那是红红色供应链的运作。嗯、但是另外的，要离要做到欧美国家或者是哎、呃，对于中国会有一些哎、呃、对抗呢，或者是一些、呃、拒绝的这种市场呢，那就辉煌供应链是关键。那辉煌供应链的话，对于劳力密集产业，我都会建议应该偏重在。东协国家，或者是呃，二零二五年以后的印度是这个，啊、呃，应该说这一个国家，为什么？因为印度这一个国家，它在2020 2025年以后，它会快速的兴起，所以它就会变成是一个劳力密集、廉价劳工的重点所在。所以， 2025东协的优势会被南亚把它取代掉。啊，这时候在整个去中国化的形态。那所谓的去全球化的意思呢？因为全球化的这一个国际贸易，不是最近才有的，它是从一七七六年呢，亚当·斯密斯推出《国论》之后，那就倡导了全球分工。这一全球分工到二零零二年，这一个中国进入 WTO 之后，就创造了全球的产销分工明确的一个定位。嗯所以中国为什么在最近这十年在全世界吃香喝辣的，就是因为它低廉劳动力，然后大量生产，然后用便宜的东西把全世界的经济打垮，然后很多全世界的各个重要先进国家的产业经济就这样子整个崩溃。所以欧洲，我的推估，欧洲未来三年还是会很辛苦的。那美国可能是因为所有的美国再起的这个口号，会吸引一些企业到。美国或周边国家去，所以去全球化的一个现象呢，是应该这么讲，是用区域经济体取代了全球的产销分工的远距国际贸易。那区域经济体的意思就是说，因为大家都开始走上区域经济的保护政策，所以区域经济体会变成我们要去关注。假设我们要做全球市场，就要注意到全世界有哪些地区是属于区域经济的。比如说，东协是一个区域经济，将来的南亚是一个区域经济，北美是一个区域经济，那欧洲是一个区域经济，所以所有台湾的企业都应该要到各个区域经济体里面去设设厂，或者去找代工、啊，然后去做物流的动作。这样的好处在什么地方？第一个交期快，第二个物流费用节省，第三个，因为在这些区域经济体里面的新兴国家。生产，所以劳动力也便宜，所以成本会比较低，这样反而会带动我们的优势竞争力。不过啊，这边我稍微话多一点啊。不过我要提醒的是什么？台湾的企业对于区域经济的分布、呃，怕怕的。那怕怕的第一个原因是、啊，台湾人没有人要出去；第二个怕怕的是，那我又要在那个地方设厂或者设公司，啊，成本会不会很高？其实，在座各位多虑了。要去操作区域经济的这个产销，不是你一定要在那边设厂，或者一定要在那边设公司。嗯、你可以运用当地的物流来操作，我们还是在台湾这边来做。那、嗯、当然，这个是哎解各位的疑惑了。如果各位问我的话，那我当然还是希望你们要在当地嘛，对不对？在当地，你不管设不设厂，你都一定要有自己的什么。产销管理的中心，那这个不一定要用到台湾的啊，所以我最近在很多课程都鼓励企业呢，要开始走上多国籍经营化。多国籍经营化包括两个，一个是在各地，一个是用到多国籍的人力，好，一个是用到多国籍的产销，这个叫做多国籍企业经营
0: 。谢谢教授的回答。好，然后再来是第三题。他说：“啊、呃，老师您好，老师的 podcast 节目里面有提到导入良好的激励制度来留下愿意拼的人才哦，所以想要问一下老师说，说、嗯、这个好的激励制度是什么呢
1: ？激励制度呢，应该分成为三部分来谈。嗯、最传统的激励就是要舍得给奖金啊，舍、哦、得给比较好的待遇。就好比说，这么多年来，常常有人问我说。”老师现在人很难找的，那人都留不住哎。我说奇怪的，那我这么多年来带的企业为什么我可以为我所服务的企业去培养经营管理团队？所以我的回答很简单：这个舍不得给钱，精英就不会来，所以要舍得给啊。所以我我们并不是说我们要变成全世界待遇最好的公司，这是做不到，台湾的企业做不到，说句实话。所以在这个过程中，我的建议是应该在中上水准的。薪资待遇，那如此一来就能够吸收到比较好的这一个人才。其实这边我对台湾的中小企业会有一个重新的建议，因为台湾的中小企业呢，要在未来的三到五年会面临，我想在台湾呢、啊、会面临非常大的人才危机。因为各位都知道，台积电不断的过厂，然后 Google 也来了， Microsoft 也来了，日本的企业通通都来了，所以台湾突然之间变成全世界的科技岛。这下子，这一些公司，他们所要用的人力，我都推估了，最少会用到15到20万人。那各位想想看， 1 5到20万人，这一些公司会给的待遇，又是台湾一般中小企业的 1.5 倍到两倍。我相信在座各位都听过台积电他们的最基本的年薪都200万起跳啊！这下子，请问在座各位，那一些精英会往哪边跑？嗯、这是一个必然的。所以台湾的中小微型企业呢，必须要。面对这个问题，不能够再用着一天到晚的活在那种过去的自我，哎，应该说自我满意的那种时代。什么叫做台湾创造的世界经济奇迹？跟各位报告，那是三四十年前的老故事。因此呢，台湾要面对到了什么？你必须要舍得给钱。嗯，好，所以这第一个舍得给钱，就会造成很多企业会觉得说，哦、那我的经营成本就会负担就会加大。对、嗯，在座各位真的是很奇怪的思维。你舍得给钱用到对的人，你的业绩就会扩大。你这边的薪、呃、这个待遇、薪水加大，业绩扩大的时候，这个等比率搞不好是百分比是下降的，啊，所以这是第一个建议。第二个建议的激励就是要能够愿意给这个 incentive 的奖励。这个奖励分成为两个部分，一个是一般的啊这个绩效奖金，一个是所谓的年结奖金。我在这么多年来当专业总监或专业执行长呢，我在我所主持的企业都建立这么一个习惯。很多人非常对我非常好奇，说：奇怪，你你怎么容易找得到人，而且用的人都还不错？我说我们在找人在在人力网站或者在各方面的管道呢，或者招募的时候都告诉来应这个人，我们公司年薪十六个月，是不是这一句话讲出来就赢了很多很多的公司？好，十六个月是个基本。当公司在获利的时候，再加上红利分配，这个就是所谓的奖金的激励。你在这个奖金的激励上能够舍得给的话，那我相信会让一些哎、呃、对自己有抱负、有肯定的人，对我们就会有就会向心，就会来。那这个也不用担心说，那这样我要又要给很多。我刚刚一直强调，的是个百分比。当你这一个用到精英，你的业绩绝对翻上去啊、哦！所以我经营的习惯上，我一定是翻倍或者翻五倍、翻十倍,倍成长。各位想想，我翻两倍就好，那我就两倍里头的五十个 percent 拿来分，是不是很好？所以这是第二个。那第三个激励呢，是我这几十年来一直在企业界倡导的，叫做分权管理的机制，是就是早上 BU 制，或者叫做责任中心制，嗯、或者是稻盛和夫所讲的。这个阿米巴组织的制度，即使用这个分权管理，或者是把它进阶到一九八六年我在台湾创的内部创业制，嗯、这么几十年来，我用这些机制就把好的人才留住。为什么？因为我让他们如果只是执行执行中心制度、阿米巴制或者 v u 制的话，台湾的话讲叫做扁桃 K。当当一个县城的老板不用出钱，那我在当年经营八达眼镜的时候，就把它提升变成内部创业。先让他们在中心得到好处，然后就鼓励他们创业，他再分第二十。如此一来，这个连锁体系就快速膨胀了，人才不会缺，缺的是你没有诱因把人吸引过来，是啊。所以第三个基地的制度就是做分权管理，让他们自己去创造自己所想要的。
0: 谢谢教授。刚刚教授有提到我们那个 BU g 责任中心哦，那也先跟大家预告一下，因为、呃、在今年也有非常多的企业在问这个课程。那明年的话，我们一样会开设责任中心相关的课程。那如果有兴趣的听众朋友们呢，欢迎您在下方的这个留言区都可以告诉我们您要索取课程表哦。好，那第四个问题是。呃，老师不断在倡倡导多职能化哈，那这个事情该要如何来养成、嗯？那在 CEO 呢？老师也有提到说要把这个教育训练做好，要把兵培养成将。嗯哼，嗯，那这个中间该要怎么样来判断说，呃，哪些人是适合培养成将的嘛
1: ？嗯,哼嗯 ，OK， 这个其实是多年来所有企业呃很想做。但是常常会觉得很困难的啊、呃。首先在找人的时候要先弄清楚我要找什么样的人，我需要什么样的人才。第二个，在找人的时候要用一些工具，用一些工具，比如说我们连胜会推 SNA 啊、呃，人格信箱测验。那当你有这个工具，再加上你在规划上头，这是上过我的课人都知道，当一个主管一定要会写部署的工作说明书。嗯所以，工作说明书等于是让一个人很清楚知道，我到这个来，这个工作岗位来，我必须做些什么事，我要具备一些什么样的一个啊、呃、技能，或者我要用一些什么工具，嗯、再加上 s n l 的测试，就会让对的人在对的位置上发挥。这个就是成语讲的“是才适所”，但是这个是可以去平量的一个工具。我常常讲，人哦，有一个你永远平量不了他。包括心理心理的所谓智商测验呐、啊、形象测验呐、啊，通通都可以衡量。有一个就内心世界衡量不到，所以如何去找到对的人，我我的说明跟引导也提供给各位朋友们参考是什么？要相处才会知道。所以为什么自古以来都告诉我们，一个新人到一个工作环境要试用三个月啊？今天也利用这个机会告诉大家，很多不懂劳动基准法的人都说劳动基准法现在没有适用的规定。我说实在无知，劳动集中啊有一条规定叫做定期契约， 9 0天。各位静下心想， 9 0天不就三个月吗？那个定期契约是说你在用这个人的时候，可以一进来先签定期契约， 9 0天。那你在90天里面就可以去观察他，哎，这个可以了，除了可以用工具测出他的呃人格特质，除以测试出他的技能或技术上之外。我们相处的时间就可以知道他的内心世界，他的生活习性等等的。好，等一下这一步我要多做一个报告。那你在九十天就会去观察到嘛，对不对？所以九十天到期之前，你可以决定要不要用。好，如果你觉得要用，也没有也不用麻烦再签，因为跨过九十天，在劳动基础码规定是自动变成不定期契约。那定期契约的好处是什么？九十天到了，你不要用就。期满解约，不用付滞金费。可是如果九十一天你还用它，那你想要不用它要它走，你就要付钱，这个叫付滞金费。所以劳动合同啊，在这个地方讲的非常的清楚，各位就要懂这个道理。好，回过头来回答你刚刚所关心的问题，就是、嗯啊、我如何让冰变人浆？要看什么？除了刚刚讲的，可以测试出来的现象。可以知道他的透过认证来考评他的技能技术之外嗯嗯，那不容易考评的是他的内心世界。所以，如何去培养一个不错的兵变成是一个将，有两个重点。第一个，看他的价值观。那这个价值观的意思说，第一个，他是不是一个很计较的？第二个，他是不是愿意去付出跟别人相处嗯嗯、呃？我在做管理课程讲授的时候，常常告诉学员一句话。我说，一个成功的管理者要懂得牺牲奉献。那牺牲奉献指的是什么？就是我愿意时间的牺牲奉献，金钱的牺牲奉献。哎，台湾话讲的“无量叫好，有量才有福气”。那你有这样的一个分享跟共享的这个心，当然你就可以去凝聚人。那从这个地方就可以看出，这个人是可以当一个领袖人才。一个人如果不愿意分享，他永远不会是个领袖人才。第二个，他要懂得身教，身教就是你要做很多很多的以身作则，你的言行举止，你的各方面啊、呃，像我最在意的是时间管理啊、哦，所以我常常讲，当主管一定要比部署早到30分钟，这个各位都听得很厌烦了，哎，因为很多人都做不到，可是我还是要提醒，这个是真的是身教啊、哦，所以这两个动作做了，第三个看什么？看这个人学习心强不强，因为想要当一个精英或者想要当一个将。有很多需要学的。这个我在培养主管的课程上头，我就会分成如何变成是一个基层主管，如何变成一个中层主管，如何变成一个高层主管，都有不同的培训课程。也就是说，想要当主管，不是你很专业就可以。我常常强调一句话：专业专才永远都是被领导的那你想要当到一个领导者，你必须变成通才或全才。那你要学的就很多了。所以，想要把一个优秀的兵培养成将。公一个企业必须要做规划，必须要舍得做投资来培养这些人。当然要从这个地方就看出那个人有没有意愿了。哎，很多公司老板常常跟我抱怨，老师，我听你的话，我舍得花钱，可是他们好像都很不爽的样子。我说从这个地方就测试出来了，这个人可不可培养？他连对他自己未来一生可以有贡献、可以有提升的机会都放弃，那你还在他身上寄望什么？所以，我是一个会用很多种。周边的方法来测试一个人，他可不可以从精英变成将才？简单归纳，第一个 ，S N 来看他；第二个，看他的专业技能够不够；第三个，看他的这个呃，应该说他的心态，嗯，是不是宽厚的，是不是愿意分享的；第四个，看他的学习态度；第五个，看他愿不愿意。来提升，为他自己的人生规划来做一个提升。有很多人都认为说，我来很久，你就应该提升我。错，来五十年你还是在基层，因为你就是不想提升、啊嗯。嗯、啊、所以给各位这五个建议。
0: 好，谢谢陈董。那同样的，我们在基层主管跟中介主管也有相对的培育课程哦，帮您打造全职能的这些主管们。那如果说您对于这些培训课程有兴趣的话，也欢迎留下您的咨询，我们可以提供课表给您。那再来的话，下一个问题是比较实物层面的一些状况。第一个是，呃，这些升上来的主管，有的是因为年资够，嗯，有的是因为很听话，所以他被升上来，然后他就一直一直这样子在他的那个位置上，然后因为老板觉得他乖嘛，嗯，对，那他这这些主管就已经在那些位置上的时候。然后 好， 他现在听了您的这个培训方法或人才选择的方式的时 候， 那他这个怎么 办？ 这个原本的主管跟他接下来想要培训
1: 的， 嗯， 很 好， 这个是一个非常非常重要的话题。哎， 简单的来讲就是 说， 哎， 这些资深、很忠诚的人已经变成主管干部了。那我们现在有这么一个标准开出来 了， 那这些不够 qualified 怎么 办？ 对， 加强他们但是一定要跟他们说清楚、讲明白。其实，当把条件开出来的时候，这些人自己心里就有数了。嗯、因为他是靠年资上来的，因为他是靠老板赏识上来的。可是，第一个，老板在外面接触多了、学习了，老板成长了，嗯、所以老板就把标准拉高，所以他必须要改变。第二个，很不幸的，老板会交给二代，二代要的跟他以前具备的条件不一样，所以这个时候每一个人都要调整自己。每一个人都要改变自己，所以这个时候，我们身为上位者的经营者就要去告诉这些人：第一个，你是不错的，先肯定。哎，这是我在教的沟通的基本话术，先肯定再加强。嗯，先肯定他嘛，你是不错的嘛，啊，确实他也没有什么犯错啊，只是他是乖乖的而已啊。所以先肯定他过去的贡献跟不错，但是要让他知道，现在跟未来的时代，必须在提升这一些的啊，职、嗯呃、能。那公司愿意培养他，就开出条件，然后也接着警告他、欸：，我现在给了，如果你不要的话，你就在这个地方终其一生，你再也上不去了。因为我我必须对所有的人开出这个这个机会嘛，对不对？嗯、那机会的条件就这个样子啊，你自己放弃，你就不要怪我。了。可是你就变成，哎、欸，我们俗人讲老兵，欸、老兵台湾那叫老阿、欸，你就一辈子就变成老阿了、欸。跟各位报告。我这么多年来都是用这个方法去激励这些人。哎，有趣的一个现象， 8 0老外就变成新兵。啊、当然有 20% 老外还是老外，因为他们就说、啊、我就这样没关系了，反正、呃，也不瞒你说了，我就在等退休，我心里面想退休，哎，就会开始。当然我不会把他干掉，可是我就让他知道你就是这个样子。所以从刚刚我的建立跟。表达里面，我相信各位可以听出来一个关键点：人是会往高处爬的。只要我们说清楚、讲明白，然后我们有一套机制的话， 8 0的人是愿意接受的。好、嗯嗯哦，那不可否认，一定会有 20% 一小撮人是不愿意改变的。那这个对企业来讲，当一个组织或企业往前跑的时候，总是会有一些人站在后头，他不愿意跟上来。那久而久之， 10, 他就会变成。可能被淘汰的一群
0: 。谢谢教授。那我们今天的节目就到这边喽。那也先跟大家小小的预告一下，我们在二零二一年跟二零二。对不起，二零二一年到二零二二年的 CEO 班已经开始招生喽！欢迎各家企业的老板带着您的重要干部团队一起来学习，我们一起掌握全球的经济脉动，我们一起来学习各个重要的经营课题。那有更多想要询问的、了解的，都可以在下方的呃链接这边留言。那我们敬请期待下一次的节目喽，拜拜
1: ，拜拜。